2: Jan Postma.
0: Oude gevangenissen gaan dicht en worden massaal omgebouwd voor andere functies. Eerst voor noodopvang, maar ja, die vluchtelingenstroom die neemt af. Je kan er ook permanente vluchtelingenopvang van maken of een creatieve broedplek. Ja, alles kan eigenlijk, maar wat kan je nou op lange termijn met zo'n enorme betralide kolos? Welkom bij BNR Bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. Te gast, Carolien Schippers, manager huisvesting bij het COA... Pieter Dijkmeester, programmadirecteur van het Rijksvastgoedbedrijf. En hij zit in onze studio in Den Haag. En Arne Peters, architect bij TPAHG-architecten. En verantwoordelijk onder andere voor de ombouw van de gevangenis op het voormalig Oostereiland in Hoorn. Uh, Arne Peters die. P, die uh, staat voor Peters, denk ik, hè? in TPAGH. Uh, ja, dat is uh, correct. <laughs> ja. Welkom, alle drie. Um, veel ontwikkelingen rond uh, oude gevangenissen op dit moment. Sommige heel klassiek. En zou je zelfs kunnen zeggen van eigenlijk gewoon hele mooie gebouwen. Uh, sommige zijn ook vreselijk lelijk. Nou werkt u alle drie met gevangenissen. Wat is nou de parel van Nederland. Dan moet ik wel met de architect beginnen natuurlijk, meneer Peters. Nou, ik denk het oost in Hoorn. Die u toevallig zelf heeft herontwikkeld. Nou,
3: het is uh, destijds een project van uh, architect uh, Rijksbouwmeester Metselaar geweest. En ook in uh, Leeuwarden staat een uh, vergelijkbaar... Uh, de Blokhuispoort. Uh, juist. Ja. En uh, daarnaast is natuurlijk uh, de koepelgevangenis in Haarlem... En in Breda zijn natuurlijk ook prachtige voorbeelden.
0: Je kunt eigenlijk bijna niet kiezen als ik het zo hoor. Uh, Pieter Dijkmeester van het Rijksvastgoedbedrijf. Wat is uw uh, pareltje?
4: Kiezen is moeilijk, hè? Het zijn allemaal kinderen van je natuurlijk. <laughs> maar de drie koepels zijn toch wel hele bijzondere gevangenissen. En die zijn ook heel typisch voor Nederland. Die vind je weinig uh, op andere plekken. Is er nou ook nog een koepelgevangenis die er echt bovenuit steekt in uh, figuurlijke zin? Nou, ze lijken eigenlijk in hun opzet best wel op elkaar. Uh, die monumentale koepel en daaromheen een aantal bijgebouwen. Maar wat je vaak ziet is dat het gebouw mede wordt bepaald... door wat er omheen staat. En daarom is Haarlem toch weer anders dan Breda en toch weer anders dan Arnhem. En uh, een beetje afhankelijk van je smaak... Uh, is er dan een het mooiste? Ik vind Breda erg mooi omdat het zo pats in die stad uh, ligt. Ja, inderdaad.
0: Nou, dan houden we het uh, voor nu even op Breda. Caroline Schippers van het Co. ik kan me voorstellen dat u op een hele andere manier ook naar die gevangenissen kijkt. Maar als u puur naar esthetiek kijkt, is er dan eentje waarvan u zegt, nou, die vind ik wel echt uh, heel mooi.
1: Nou, ik ben het eigenlijk wel eens met de meeste sprekers dat de koepels inderdaad uh, echt prachtig zijn. Maar uh, wij hebben toevallig ook een uh, gevangenis uh, gekocht in uh, Doggershoek, in Den Helder. En, um, en dat is moderne architectuur, maar die is ook uh, echt, uh, ja, echt wel een beauty eigenlijk. Ja,
0: en wat maakt dat dan een beauty? Want veel moderner gevangenissen die ik dan zie, dan denk ik van... nou, dat is toch een beetje saai allemaal.
1: Ja, dit is wel een bijzonder gebouw, vind ik. Om, vooral omdat hij ook in zijn afwerking heel erg uh, ja, mooi is uh, gedaan eigenlijk. He, dus ook in uh, nee, de plafondafwerking en eigenlijk in alles wat erin zit. Allemaal ook
0: kwalitatief de... en dan ziet ja. er gewoon mooi uit. Ja, ja
1: prachtige buitenruimte. Ja, ja, prima. prima.
0: Nou, uh, dit is niet de mooiste, maar wel zeker nou, misschien wel de bekendste gevangenis van Nederland. De Bijlmer is uh, zo'n 200 asielzoekers, die hebben de afgelopen maand er al hun intrek genomen. En er komen de komende, komende tijd nog zo'n 800 bij. Het COA transformeerde de roemruchte gevangenis razendsnel tot AZC. Verslaggever Elvan Itula kreeg een rondleiding van vastgoedregisseur Marco
5: de Wild. Ja, wat je nu dus nog ziet zijn lage muurtjes. Dat waren muren van vijf meter hoog. Verder is het meer open geworden. Hekken zijn verdwenen. Dus echt alle detentiemiddelen zijn er eigenlijk af.
6: Behalve dan die tralies?
5: De tralies, maar die hebben ook nog een andere functie. En dat is ook een zonwerende functie.
6: Was dit ook de hoofdingang waar we nu doorheen lopen? Die uh, nee. vriendelijk openstaande deuren?
5: Nee, de hoofdingang was eigenlijk aan de andere zijde. We hebben hem nu aan deze zijde uh, weer uh, in ere hersteld. Want hier zit nu de metro. De andere zijde is meer gericht op auto en ja, dat hebben onze bewoners niet.
6: Wat maakt de gevangenis geschikt als AZC?
5: Er zitten heel veel voorzieningen in. Uh, ze zijn geschikt om in te wonen. Dus het uh, maakt het voor ons ook op zich best makkelijk om te transformeren.
6: Maar wat maakt de gevangenis niet geschikt. Wat is ja. het eerste wat je moet veranderen?
5: Ja, je moet omgekeerd gaan denken. Uh, dus eigenlijk alles draait de andere kant op. We hebben deuren moeten omdraaien, we hebben tralies verwijderd, uh, we hebben hekwerken, alles dat soort dingen hebben we allemaal verwijderd. Daardoor kan je het weer leefbaar maken.
6: Ja, want hier staan we bijvoorbeeld op de Kalverstraat, een ja. gigantische hele grote gang. Hier liepen vroeger de, de detineerden hier rond. De kleurige muurschilderingen Zie je nog? Nou, die zijn eigenlijk best vrolijk. Het is nog wel een beetje kaal.
5: Ja, er komen nog zitjes in, zodat het toch wat meer levendigheid krijgt. Want ja, nu is het echt een kale vlakte. Uh, dan hebben we op de eerste en tweede verdieping hebben we wat grotere kamers. Dus de gezinskamers. Dat kunnen we ook hier wel even zien. Kijk, hier hebben we dan keukens uh, erbij gemaakt.
6: Twee uh, elektrische koopplaatjes. Ja. Twee magnetrons. Twee afzaagkappels. die
5: verhouding? Ruikt je best
6: lekker? Ja. Lopen we even naar binnen. Hier kan één iemand gaan wonen.
5: Ja. Dus je ziet dit: een terreinje, een, een eigen bed, wat kastjes, koelkastje, eigen toilet, eigen wastafel. Ja.
6: Is hier nou veel veranderd?
5: Uh, Met name het schilderwerk. En die deur is uh, omgebouwd. Dus er zat een uh, luikje in waar ze uh, in de gaten konden worden gehouden. Dat is er allemaal afgehaald. Dus, uh,
6: en dan staat hier nog op een deur urinecontrole, dat maar is, dat je kan eraf.
5: Dat is, uh, is oud zeer, zullen we maar zeggen.
6: Dat wordt nu gebruikt als bezemkast. Als
5: bezemkast nu?
0: Ja, de nieuwe bezemkast. Bent u nou benieuwd hoe dat eruit ziet... zo'n zo nieuwe verbouwde cel, wat dus eigenlijk niet meer een cel is? Dan kunt u kijken op bnr.nl slash bouwmeesters. Uh, Caroline Schippers, uh, we horen ook in de reportage... de tralies zitten er nog op als zonwering, dus die hebben wel een goede functie. Uh, we horen ook dat bordje wat er dan nog uh, zit. Ik kan me wel voorstellen dat uh, ook voor het doel waarvoor u uh, die gevangenissen gebruikt... je wil dat gevangenisgevoel er wat uithalen, toch? Hoe doe je dat?
1: Ja, dat is zeker uh, voor ons uh, een heel belangrijk punt natuurlijk. Ik weet uh, nou, ongeveer drie jaar geleden... toen hebben we de eerste gevangenis opgepakt. Toen was ik ook eigenlijk net nieuw in deze functie bij het COA. En toen hebben we hebben een heel uitgebreide discussie gehad... of we überhaupt een gevangenis moesten gebruiken voor vluchtelingenopvang. Want uh, dat is precies eigenlijk niet wat we hier willen natuurlijk. Hè? We willen hier een gastvrij en welkom land zijn. En ook zorgen dat, nou ja, dat de vluchtelingen zich welkom voelen. Dus voor ons is het heel erg belangrijk om inderdaad juist dat gevangenisgevoel eraf te halen. Dat zit voor een heel groot deel in de deuren. Uh, zeker ook in de tralies. Mm -hmm. Maar wat Marco net ook even in de rapportage uitlegde... juist in de Belmar zijn die uh, tralies zal ik maar zeggen, zijn ook zonwering. Dus we hadden het idee, of niet alleen, hè, dat, dat hoorden we ook van de technici... dat als we die eraf zouden halen, dat ze dan uh, nou ja, de gewone... Uh, te heet zouden worden ja. in, de, in de zomer. En uh, dus dat het gewoon niet zo goed zou gaan. Dus als en, het
0: dan uh... puur functioneel is, dan zegt u van nou, dan laten we het zitten. En dan, dan ja, dat beetje gevangenisgevoel dat je dan houdt, dat, dat nemen we op de koop maar even toe.
1: Ja, en de Belmer baaiezen, uh, uh, die kunnen we maar kort gebruiken. Hè, die wordt straks in de verkoop gegooid. Dus die uh, gebruiken we ook maar voor anderhalf jaar. Uh, en we kijken natuurlijk ook wel weer anders naar een pand op het moment... dat we hem voor tien of vijftien jaar gaan gebruiken.
0: Mm, want hoeveel gevangenissen worden op dit moment gebruikt als opvanglocatie?
1: Uh, ik ben een tel af en toe een beetje kwijt, maar een stuk of twaalf, denk Toch ik, twaalf. op dit moment. Um, he, waarvan de drie koepels dus. Um, maar ook nou ja, gevangenissen in Hogeveen in Doetinchem en Doetinchem... Nou ja, de Heer gewaard, Den Helder, dus we hebben, ja. we hebben er aardig wat.
0: Zitten we bijna op twaalf inderdaad. Nou neemt die vluchtelingenstroom die, die af. Wat betekent dat voor de gevangenissen die nu nog voor opvang gebruikt worden?
1: Um, we hebben een paar definitiever in uh, gebruik genomen. De kortdurende, vooral de koepels eigenlijk, uh, die zijn we aan het afbouwen nu. De noodopvanglocaties zijn we overal in het land aan het afbouwen uh -huh. en deze ook. Um, maar de langdurige, zoals uh, nou ja, heel gewaard, uh, Den Helder, die blijven we gewoon. Uh, die ja, behouden we gewoon. En uh, ja, wat dat betreft is de vluchtelingenstroom altijd ongelooflijk grillig. Dat zien we, hebben we afgelopen jaar gezien. En dat, nou ja, dat uh, toont de geschiedenis eigenlijk ook wel weer aan. Dus we moeten altijd ook rekening houden dat het ieder moment weer anders kan zijn.
0: Zegt u dan ook voor de komende jaren. Het, het kan dan nu wat afnemen, maar wij houden wel een aantal bedden in reserve, wij zorgen dat we ruimte hebben?
1: Ja, we hebben een heel uh, nou ja, plan, zou ik maar zeggen. Natuurlijk, om onze vastgoedportefeuille goed op orde te hebben. Uh, en daar zit ook. Uh... Ja, daar zitten mogelijkheden in om snel af te bouwen... maar ook weer snel op te schalen.
0: Ja. Um, in Den Haag zit uh, Pieter Dijkmeester van het Rijksvastgoedbedrijf. Um, ja, ik hoor als die vluchtelingenstroom dus wat, uh, wat minder wordt... En, en als er ook uh, uh, nou, wat minder plekken nodig zijn... Dan komen, en, en veel van die contracten zijn sowieso al, al tijdelijk... Uh, dus dan komt u toch met uh, een aantal gevangenissen... waar u nog een nieuwe functie voor moet zien te vinden, of een nieuwe koper. Zeker, dat klopt. Uh, dat zijn er
4: behoorlijk wat. Uh, hoeveel in totaal dan? Gaan praten we over uh, enkele tientallen, misschien wel dertig locaties die uh, vrij gaan komen. Dat gebeurt in een periode van ongeveer vijf jaar, waarin DI, dus het gevangeniswezen, eigenlijk toegroeit naar een nieuwe huisvestingssituatie. En in die tijd gaan wij iedere keer met zo'n locatie op zoek naar een uh, nieuwe bestemming. Ons eerste doel als Rijksvastgoedbedrijf is natuurlijk om de verschillende rijkspartijen te helpen met hun doelen in huisvesting. Dus wij zijn natuurlijk heel blij dat we het COA, die ineens voor al die problemen stond, konden helpen. Een handje konden helpen met deze ruimtes. Het geeft ons ook wat tijd om verder voor te bereiden hoe we op de lange termijn met de gevangenissen om willen gaan. Maar daar zijn we natuurlijk wel druk mee bezig, ja dat klopt. En hoe bereidt u zich daar dan op voor? Want de, de, de oh, ja. vraag
0: naar cellen blijft ook afnemen natuurlijk. Dus ik kan me voorstellen dat u al aan ziet komen dat u toch heel wat meer vastgoed
4: moet gaan verkopen. Ja, het is niet alleen gevangenissen overigens. Je ziet dat de hele Rijksportefeuille een beetje aan het afnemen is. Uh, dus we zijn op een vrij breed vlak bezig om uh, vastgoed te vervreemden. Uh, dat gaat eigenlijk steeds beter. We hebben natuurlijk de vastgoedcrisis uh, voor een groot deel achter ons gelaten. En je ziet echt de verkoop uh, optrekken. Dus minister Blok, die dit uh, doet, die is daar ook echt tevreden over... in het tempo uh, waarin dat gaat. Uh, en gevangenissen maken daar onderdeel van uit... Iedere gevangenis is eigenlijk anders, dus je kunt niet spreken van één aanpak hoe je dat doet. Een gevangenis is een eigen gebouw op een eigen plek met een eigen omgeving. Maar tot nu toe is het wel steeds gelukt om voor die gevangenis een toepassing te vinden die passend is. En dat doen we altijd heel nauw samen met de gemeente. Want de gemeente moet natuurlijk uh, bepalen wat er gebeurt in het kader van uh, het bestemmingsplan. Zonder bestemmingsplan gaat het eigenlijk niet. Nou,
0: lijkt zo'n gevangenis me wel extra moeilijk om uh, te verkopen. Maar moeilijker dan een gewoon kantoorpand.
4: Dat hangt ervan af. Uh, gevangenissen kunnen ook enorm in het oog springend zijn en bij mensen heel erg bekend. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt in Leeuwarden naar de Blokkaars Poort of in de Bos naar de wel Zeker mensen die daar uh, wonen of werken of die dat gebied kennen, die, die weten allemaal waar die gevangenis ligt. Die kennen dat allemaal als een plek waar ze overigens nooit in geweest zijn en heel benieuwd zijn hoe het nou achter die muur eruit ziet. Dus we merken om te beginnen al dat als zo'n gevangenis een keer open kan, dat dan heel veel mensen gaan kijken wat er eigenlijk uh, zich afspeelt in, in dat gebied. Dus de eerste stap hebben we dan al gezet. Er komt al vrij snel bekendheid dat zo'n locatie uh, beschikbaar komt. En vervolgens is het zoeken, passen en meten naar wat het beste kan. Zoeken, passen, meten wat de buurt ook uh, aan zou kunnen. En welke partijen dat op zich zouden willen nemen.
0: Ja, en laten we dan eens kijken op wat voor manier dat allemaal kan. Een bioscoop, een hotel of een museum. Het kan misschien allemaal wel met een gevangenis.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
0: Een moderne gevangenis is relatief makkelijk om te bouwen tot vluchtelingenopvang. Maar wat kunnen we met die historische gevangenissen... met de monumentale status en ook op de lange termijn? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Carolien Schippers, manager huisvesting bij het COA. Piet Dijkmeester, programmadirecteur van het Rijksvastgoedbedrijf... en zit in onze studio in Den Haag. En Arne Peters, architect bij TPAHG-architecten. En die zijn verantwoordelijk voor de ombouw van de gevangenis... op het voormalig Oostereiland in Hoorn... Uh, meneer Peters, die, die voormalige gevangenis is, is echt omgebouwd tot iets multifunctioneels. Wat, wat, hoe kunt u omschrijven, wat is dat nou precies geworden nu? Uh, je moet het
3: zo zien, het is een, een uh, Oostereiland, is een soort schiereiland. E een van de eerste deltawerken in Nederland trouwens. Uh, bij de ingang van de haven van Horen, drie hectare groot. Daarop staat een gebouw van 10.000 vierkante meter, opgebouwd uit verschillende volumes. En uh, je gaat dan uh, bij het herbestemmen van een gebouw... Uh, nou, de, de, de plek is natuurlijk belangrijk. In, in ons geval ligt de, het uh, oost dus in het centrum van Hoorn.
0: Ideaal. Kan
3: dus iets toevoegen aan het culturele leven, onder andere. Uh, de, de, je kijkt naar de structuur van het gebouw. Uh, welke soort ruimtes zitten erin? Welke ruimtes lenen zich voor welke functies? Meer of minder makkelijk. En ja, bestemming speelt ook mee natuurlijk. Mm -hmm. En uh, nog blaar, uh, om even op jouw vraag terug te komen... de monumentale waardes aan het pand. Dus bijvoorbeeld tralies waar net al over gesproken werd. Uh, daarin ga je samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in gesprek... om te kijken op welke onderdelen een gebouw mogelijk uh, aangepast mag worden.
0: En wat was het antwoord toe? Want dit is een monumentaal pand. Dus nou, dat is onder andere, denk Bij het
3: Oostereiland, om de tralies even te benoemen... Eh, daarvan hebben we op een gegeven moment gezegd... van alle ruimtes waarin mensen langdurig moeten verblijven... dus wonen of werken... daar is het toegestaan om de tralies eh, te verwijderen. Eh, bij de functies eh, op het Oostereiland die eh, bijvoorbeeld publiek toegankelijk zijn... dus eh, er zit een museum in, om even in een notendop... het bestaat uit een museum... Een filmhuis met drie filmzalen, een, een brasserie, een hotel, een bedpekkershotel... en een viertal bedrijfsruimtes. Je gaat vervolgens kijken dus welke functies het beste bij welke ruimte passen. En voor een filmhuis heb je filmzalen nodig. Nou, de structuur van het gebouw liet maar op een beperkt aantal plekken een dergelijke ruimte toe. En uh, in overleg met de RCE zijn we tot uh, ingrepen gekomen. Waardoor het filmhuis er uh, ook in paste. Mm -hmm.
0: En, en hoe, doe, hoe verbouw je dat dan? Is dat echt een grote klus? Ik stel bij een gevangenis vaak dikke muren. Best ja. lastig. Uh,
3: nou, je, je, je begint ermee om eerst het uh, hele complex uh, goed in kaart te brengen. Dus uh, uh, gebreken op te nemen. En uh, tekeningen die, uh, die je kunt gebruiken. Uh, vervolgens kijk je uh, naar de gebruiksmogelijkheden. Dus uh, een museum heeft bijvoorbeeld een uh, vloerbelasting van 1000 kilo per vierkante meter. Uh, dan ga je het gebouw bestuderen op welke uh, plekken het gebouw dat toelaat. Of welke aanpassingen dan nodig zijn. Hm. Belangrijker is om natuurlijk eerst te komen uh, überhaupt tot een programma van gebruikers die daar in zouden willen. In het geval ja. van het Oostereiland was het zo dat de gemeente op al bij de ontwikkeling een, een, een aantal gebruikers graag daar gehuisvest wilde hebben.
0: En dan kom ik ook weer even bij Pieter Dijkmeester. Je kan natuurlijk hele wilde plannen hebben voor zo'n gebouw, maar ik kan me voorstellen die bestemmingen, ja, het mag niet altijd. Waar, waar liggen nou de beperkingen voor zo'n gevangenisgebouw?
4: Wat sommige mensen zouden willen met uh, zo'n gevangenis mag zeker niet altijd. Eigenlijk is het zo dat uh, als we beginnen met zo'n proces... er helemaal niks mag behalve een gevangenis. Zo zit het vaak in elkaar. Dus wat we als eerste doen uh, als het een kwestie van uh, verkoper wordt, is met de gemeente bekijken... wat voor mogelijkheden zien jullie? Uh, en daar spreken we dan samen over om hier nieuwe bestemmingen aan te geven. En wat we dan proberen is om op zijn minst op hoofdlijnen... daar uh, afspraken over te maken. Bijvoorbeeld, er zou hier een woonfunctie kunnen komen. Er zou hier een culturele functie kunnen komen. Of er zou hier een werkenfunctie kunnen komen. En als je dat op een of andere manier kunt vastleggen... in een nota van uitgangspunten, zoals het heet... of zelfs in een bestemmingsplan... dan kun je vervolgens met kopers aan de slag uh, om eens te kijken... kunnen er plannen gemaakt worden... en uh, zijn jullie bereid om dit voor een bepaald bedrag te kopen. Maar het moet wel in die volgorde. In het begin mag er eigenlijk heel weinig. Ja, dus dat moet aan dan een andere beetje kant, uh, Ja, aan de, andere kant, kijk, aan de andere kant voor een gemeente is het ook heel belangrijk... dat zo'n plek weer een nieuwe goede functie krijgt. Het zijn zeker deze generatie gevangenissen... vaak plekken midden in het centrum of aan de rand van het centrum. Dus voor een gemeente ontzettend belangrijk... Belangrijk dat dat goed functioneert en dat daar een goede stedelijke functie voor komt. En dat blijkt vaak toch een mix van wonen, werken en, en cultuur te zijn.
0: Ik uh, Afsluitend, uh, vindt u de, de, de plannen die, die uh,
4: worden ingediend zijn die origineel genoeg? Mag misschien wel wat gekker of... Uh... Dat wisselt eigenlijk. Ik denk als het een moeilijke locatie is... moet je soms gekke plannen maken om er iets goeds van te maken. Maar als het een hele mooie binnenstedelijke locatie is... met een hoog monumentaal gevangenis, dan zou ik zeggen... maak de plannen niet te gek, maar zorg wel dat de inhoud te gek is... zodat mensen er graag komen, maar kunnen blijven genieten... van, uh, van het hele moois wat al eerder ontworpen is.
0: Arne Pe Peters, even kort uh, daarmee eens. Absoluut.
4: Ja. Caroline Schippers. Ook. Ja, zeker. <laughs> Ik zie u wel knikken. Kijk, en, en om daar misschien nog even aan toe te voegen. Er zijn ook voorbeelden waarin het eigenlijk echt niet lukt om het te behouden. Ik denk dat dat voor de Belmobaris ook gaat gelden. En er zijn dus ook met de gemeente afspraken gemaakt dat als in de planvorming blijkt dat het moeilijk wordt om het in de bestaande situatie te handhaven, omdat het moeilijke gebouwen zijn die bovendien vol met asbest zitten, enzovoort, enzovoort. dan moet je naar een situatie dat je het misschien uh, helemaal of gedeeltelijk uh, afbreekt en er dan iets nieuws voor in de plaats zet wat wel weer recht doet aan het verleden en uh, wat het ooit geweest is.
0: Ja, maar dan komen we eigenlijk weer op een, op een heel andere uh, discussie. Dank in ieder geval uh, Pieter Dijkmeester, programma-directeur van het Rijksvastgoedbedrijf en hier in de studio ook Carolien Schippers, manager huisvesting bij het COA en Arne Peters, architect bij TPAHG Architecten.
1: Kopen of huren? Ken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
0: Ja, in deze rubriek antwoorden we uh, elke week een bouwvraag van of nu van de luisteraar. Uh, deze week de vraag, kan ik beter kopen of huren? Nou, Fred, vertel.
2: Ja, nou, het antwoord was uh, vooral van meerdere partijen... denk er nou niet te licht over. Uh, zowel de Woonbond, de Nederlands Vereniging Eigen Huis... De Nederlandse Vereniging van Makelaars waarschuwde hier eigenlijk allemaal voor. Bijvoorbeeld Hans-André Laporte van de Vereniging Eigenhuis. Die zei er het, het volgende over.
3: Voor lang niet iedereen kopen uh, geschikt is um, of verstandig is. Uh, het lijkt verstandig en het lijkt aantrekkelijk omdat de rente zo laag is en omdat de huren stijgen.
2: Ja, tuurlijk. Het is een goede investering. Heb je het vermogen, dan uh, moet je het vooral doen. Maar uh, dus met name de steden, uh, ga dat niet volgen. Ga niet in paniek raken, ga niet overbieden. Mensen denken vaak dat het verstandig is om nu een huis te kopen. Maar je zit vast aan een hypotheek... en alle verplichtingen die daarbij komen kijken. En wij waarschuwde ook dat mensen niet moeten onderschatten... Uh, hoeveel extra kosten er nog uh, komen kijken bij een, uh, bij een huiskopen, zoals onderhoud, reparatie, verzekeringen. Maar ook uh, de kosten van verhuizen, moeten niet onderschat wo worden. En econoom Erika Verdegaal die zei ook. Uh, ga, uh, het is, gaat ook allemaal niet zo makkelijk als vroeger. Weet je, je krijgt minder snel een hypotheek waar je echt wat mee kan. En uh, heel veel voordelige regelingen zijn ook weggevallen. Dus het is gewoon lastiger.
0: Oké, okay, maar even heel kort nog verder gehaald. Nog wel een tip.
2: Ja, ze had zeker nog een tip, met name voor de jonge luisteraar. Schrijf je ook nou eens al op je zestiende, of wanneer het maar kan, in bij een woningbouwvereniging in de, in de Randstad. Of in een elk gebied waar je woont. Zodat je op een gegeven moment ook een kans maakt op een voordelige huurwoning. Ja, uh, ik sprak wel iemand die dat had gedaan. En uh, die zat nog steeds uh, halverwege de 20 ergens op uh, plek 200. Dus nou ja, goed, het kan, het kan nooit kwaad. Maar of het echt succesvol is, weten we niet. Maar goed, uh, ja, de conclusie is eigenlijk: heb je het vermogen, heb je het geld en is je situatie stabiel? Blijf je lang wonen? Dan kan het absoluut, maar. Ga nou alsjeblieft niet mee in die gekte.
0: Ja, en schrijf je anders alvast in voor een aanleenwoning. ergens uh, heel ver hier vandaan. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl/slash bouwmeesters kunt u hem wel terugluisteren. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u tips. Uh, stel hem vooral, of stel de vraag of doe de tip via het BNR Bouw. of mail suggestie naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw